0: Moikka moja, tervetuloa uuden Uinin APC jakson pariin, jakso 27, ja tänään meillä on aiheena se, mistä on tullut niin paljon toiveita, että miten saada lisää vauhtia siihen uintiin, miten löytää lisää vauhtia, niin <tum> tänään mä kerron sulle tässä jaksossa kolme parasta ja nopeinta keinoa saada sitä lisää, sitä vauhtia sinne sun uintiin. Okei, mennään sitten, kuulkaa suoraan asiaan. Mitkä ne kolme keinoa on? No, ne on se, että ihan ensiksi laita se sun tekniikkakuntoon. Ja nyt kun me puhutaan siitä, että sä saisit lisää vauhtia uintiin, niin mä oletan, että sulla on jo perusjutut kunnossa tekniikassa. Ja nyt nimenomaan viedään syvemmälle siihen tekniikkaan tässä jaksossa. Eli jos sä oot ihan aloittelija, sulla ei vielä ole mitään hajua, että mitä se vapaa esimerkiksi on niin silloin mä suosittelen, että kuuntelet tämä jakso vähän myöhemmin, sen jälkeen, kun sä oot laittanut sen sun pirustekniikan kuntoon. Tosiaan se tekniikka pitää olla kunnossa. Ja sitten toinen on se, että sulla on monipuolista harjoittelua siellä altaassa, ja myös siellä altaan ulkopuolella, mutta tänään mennään vähän paremmin vielä siihen, mitä mä tarkoitan nyt siellä harjoittelulla miten se on monipuolista. Ja sitten kolmantena se, että se on progressiivista, eli nousujohteista se harjoittelu. Eli se ei ole vaan koko vuoden samanlaista tai joka kuukausi samanlaista, vaan siellä on vaihtelua, siellä on kuormittavuutta, siellä on palautumista, siellä on erilaisia jaksoja, siellä on raskaampia viikkoja, kevyempiä viikkoja, eri, eri juttuun fokusoidutaan eri vaiheessa vuotta, mutta mennään siihen sitten ihan lopuksi. Mutta ekana, mitä mä tarkoitan nyt sillä, että laitetaan tekniikkakunto? Ykkösjuttu siellä on se, että tarkista, että onko sulla uintiasento kunnossa, koska se vaikuttaa tosi paljon siihen sun vauhtiin, koska vaikka sä kuinka osaisit tehdä hyvän käsivedon, vaikka sulla olisi kuinka hyvä potku, joka vie sua eteenpäin, sulla on voimaa ja sulla on kestävyyttä, mutta jos sun uintiasento on pielessä, eli siellä on jarruttavia tekijöitä, pää ylhäällä, jalat laahaa pohjaa, sulla on liian leveellä kädet, liian leveellä jalat, niin ne kaikki vastustaa sitä sun etenemistä siellä altaassa. Ja se totta kai vaikuttaa siihen sun vauhtiin. Eli se, että kun laitetaan uintiasentokuntoon, niin sä pääset paljon nopeampaan sinne eteenpäin. Se on se perusjuttu. Toisena kohtana on se, ja nyt mä puhun vapaa että sulla tapahtuu siellä vartalon rullausta. Eli sä et ui pelkästään mahallaa yritä potkia ja käsillä vetää, vaan haetaan siitä vartalon rullauksesta, painonsiirrosta, kyljeltä kyljelle, sitä voimaa sinne käsivetoon, niin että sä pääset voimakkaammin, vauhdikkaammin eteenpäin. Ja kolmantena kohtana on se, että sun käsiveto ei ole tasapaksu, vaan se on kiihtyvä. Tää on ehkä semmonen yleisin mitä mä lähden omien asiakkaiden kanssa korjaamaan, nimenomaan kun kysymyksessä on tämmöinen vähän aktiivisempi uimari, niin yleensä se virhe, miksei se vauhti kehity, on se, että se käsiveto on veden vedenpinnan yläpuolella ja vedenpinnan alapuolella, se on semmoinen tasapaksu, niin kuin mun ääni, että sinne ei ole mitään vaihtelua, se pyörii just samaan tahtiin koko ajan. Kun se vedenalaisen vedon pitäisi olla kiihtyvä, Veden päällä sillä sitten enää ole kiire. Eli nämä kolme asiaa vaikuttaa siinä tekniikassa tosi paljon siihen sun vauhtiin. Toinen kohta on se, että monipuolinen harjoittelu. Mitä mä tarkoitan? Mä tarkoitan tätä sillä, että sulla tulee siellä altaassa ihan sitä puhdasta tekniikkaharjoittelua. Varsinko jos sä nyt huomasit äskeisistä, että ei vitsi, että eihän mulla niin kuin vartalo kiertyy enemmän vaan sinne puolelle, mihin mä otan happea, toiselle puolelle ei ollenkaan niin silloin kannattaa tehdä semmoinen treeni, missä oikeasti keskityt tähän asiaan. Teet semmoisia harjoitteita, jotka kehittää nimenomaan tätä sun vartalonrullausta, tai jos siellä on esimerkiksi se, että se sun veto on tasapaksu, niin miten sä onnistut tekemään siitä kiihtyvämmän? Tähän vielä yksi asia, koska jos sä oot harjoitellut jo pitkään uintia, harrastanut, ja sä oot aina uinut jollain tietyllä samalla tekniikalla. Ja nyt sulle on vaikka valmentaja osoittanut, tai sä oot huomannut vaikka videolta katsottaessa, että sulla ei tapahdu sitä vartalorullausta siellä tarpeeksi, niin se vaatii keskittyneitä toistoja, onnistuneita toistoja tosi tosi paljon, että sä saat sen muuttumaan niin, että se on automaattista. Heti jos sä et keskity, niin sä palaat siihen vanhaan, koska se on tuttu ja turvallinen. Ja totta kai, kun me lähdetään muuttamaan tekniikkaa, varsinkin isoja muutoksia, niin se saattaa mennä se uinti hetkeksi ihan sekasi. Eli siellä vauhdissa saattaa hetkellisesti tapahtua se, että se menee alaspäin. Mutta kun sä sinnikkäästi edelleen jatkat sen sun tekniikan korjaamista, keskittyä toistoja, niin sit sä otatkin harppauksen siinä sun kehittymisessä siinä vauhdissa eteenpäin. Toinen on sitten se, että sulla edelleen tulee semmoista perusmatka-uintia siellä altaassa, eli semmoista peruskunnon kehitystä, semmoista matalatehosta, uintia. Ja sitten kolmantena se, että sulle tulee myös intervallitreeniä siellä altaassa. Sulle tulee siellä vauhti, vauhtitreeniä. Ja nyt mä näytän, ah, a muista, muista myös oheisharjoittelu, senkin sä näet tuossa seuraavassa. Mutta tämän lisäksi, että se on monipuolista, että se ei ole vaan pelkkää uintia, niin tulisi jotain muutakin liikuntaa tehdä siellä kuivalla maalla, joka tukee totta kai sitä sun uintia. Mutta niin, mä näytän sulle nyt. Pikkoesimerkin. Tämä itse asiassa näytin jo edellisessäkin jaksossa, mutta käydään se kertauksena, koska kertaus on opintoja äiti. Eli täällä on nyt kolme uintitreeniä viikossa. Yksi niistä on tekniikkapainotteinen treeni, yksi vauhti, vauhtiin keskittyvä treeni, ja sitten kolmas on semmoinen enemmän peruskestävyyttä, matkauintia. Ja nyt sä näet tässä tämmöisen ohjelman. Eli jos kuuntelet Spotifysta ja kaipaat inspiraatiota, vinkkejä, mitä siellä altaassa kannattaa tehdä, että se vauhti lisääntyisi, niin tässä on yksi esimerkki. Kannattaa siis katsoa myös YouTuben puolelta tämä video, tämä jakso. Siellä on alkuverryttelyssä ensin 200 metriä ihan semmoista kevyttä omavalintaista uintia ja sen päälle vähän potkuharjoittelua, missä keskitytään hyvään potkuun, joka lähtee lantiosta sekä siihen hengitykseen, että keuhkot kunnolla aukeaa. Se on neljä kertaa 25 metriä potkuja laudan kanssa. Ja lyhyet tauot vain 10 sekuntia siellä päässä. Sen jälkeen otetaan keskittyminen siihen uintiasentoon. Mennään neljä kertaa 25 metriä kellunnasta potkujen kautta uintiin. Ja pidetään uintiasento hyvänä sen koko 25 metriä. Tämän jälkeen tulee tekniikkaharjoitusta nimenomaan nyt siihen vartalorullaukseen ja siihen kiihtyvään vetoon liittyen. Ja Tämän tekniikka voi mennä esimerkiksi räpylöillä. Siellä on 12 x 50 metriä. Niin, että 25 metriä on erilaisia tekniikkaharjoitteita ja 25 metriä siihen päälle normaalia vapaa Ja mulle ei nyt valitettavasti ole näistä sulle näyttää videoita, mutta siellä on rullauspotkut, jotka voi mennä snorkelin kanssa. Se vähän helpottaa yhden käden uintia, toinen käsi on kyljessä ja sitten on tämmöistä... Oho, anteeksi. Harjoitetta kuin pitkää koiraa. Ja näissä kaikissa harjoitteissa kuitenkin se teema on siinä, että keskitytään sinne vedenalaiseen vetoon. Ja sitten on se vauhtisarja. Eli siellä on kahdeksan kertaa 25 metriä, tämä voisi myös olla 50 metriä. Niin, että joka toinen on reipasta uintia ja joka toinen on kevyttä. Jos se, että sä löydät kaksi erilaista vauhtia siihen sun uintiin on tosi hyvä. Ja totta kai näissä säilytetään se hyvä tekniikka. Jos meet esimerkiksi vaikka 12 kertaa 25 metriä, niin sä voisit tän myös mennä niin, että ensimmäinen on kevyt, toinen on reipas ja kolmas on kova, eli täysiä. Ja sit lähtee alusta. Kevyt, reipas, kova. Eli opettelet löytämään niitä eri vauhteja. Kolme vauhtia kunto on jo tosi hyvä ja jos oot nyt aloittelijasta siirtymässä vähän sinne haastavampi, niin löydä ensiksi kaksi erilaista Erillistä vauhtia. Ja sitten loppuverryttely sen jälkeen. Ja kolmantena kohtana on se, että se sun harjoittelu on nousujohteista. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että sulla tulee riittävästi kuormitusta siinä harjoittelussa ja riittävästi palautumista siihen kuormitukseen nähden. Ja toki tässä pitää nyt ottaa huomioon myös se kokonaiskuormitus sun elämästä, mutta nyt me enemmän ajatellaan vain sitä harjoittelua, eli Semmoista ohjelmointia siihen sun treeni, että sä et kuukaudesta, vuodesta, toiseen, koko ajan tee samoja asioita, vaan nimenomaan se on nousujohteista, eli kuormitus lisääntyy, jotta me saadaan kehitystä tapahtumaan, eli sitä vauhtia sulle lisää. Vähän sama kuin tekniikassa, eli tekniikassa eka perusjutut kuntoon, ja sitten lähdetään syventämään sitä tekniikan osaamista, niin sama juttu, se on ylipäätänsä harjoittelussa, että me lähdetään perusteista liikenteeseen. Otetaan esimerkki nyt vaikka näistä vauhdeista, niin alkuun sä opettelet vaan nyt sillä yhdellä vauhdilla sitä tekniikkaa, ja sit sinne lisätään pari eri vauhtia, on kevyttä ja reipasta, ja sit vielä se kolmas vauhti, ja mitä kokeneempi sä oot, niin sitä enemmän niitä vauhtialueita tulee mukaan sinne sun uintiin. Eli mennään koko ajan kohti sitä yksilöllisempää suunnittelua, yksilöllisempää harjoittelua sen sun tavoitteen ja resurssien mukaan. Ja se, että me saadaan sitä kehitystä, jotta sä onnistut saamaan sitä vauhtia lisää, niin harjoittelen tule, harjoittelun tulee olla jatkuvaa ja säännöllistä, eli pidemmän aikaa, niin että me saadaan kehitystä tapahtumaan. Ja sitten tottakai, että se on vaihtelevaa, se treenaaminen, koska meidän keho kuitenkin tottuu tiettyyn ärsykkeisiin, niin se vaatii myös vähän sitä vaihtelua, että ja saadaan se kehitys jatkuvaan. Ja tässä näet nyt kaksi esimerkkiä. Näitä esimerkkejä mä oon käyttänyt jo tuolla aikaisemmassa, mutta vois vaikka ajatella, että sä oot aloittelija, ja sä et ole vielä hirveästi mennyt minkään semmosen suunnitelmallisen ohjelmoinnin mukaan, mutta nyt sä oot päättänyt aloittaa, niin sä voit esimerkiksi mennä tällä aloittelijan esimerkki viikolla ensimmäiset neljä-kuusi viikkoa, ja sitten sen jälkeen siirtyä seuraavat 6 tai kahdeksan jopa viikkoa sitten tällä toisella viikkosuunnitelmalla. Tässä on nyt vähän iso hyppäys toisesta toiseen, mutta lähinnä nyt se, että saat ideasta kiinni, että koko ajan ei vedetä samalla systeemillä, vaan nimenomaan, että alkuun, kun on sun lähtötilante, esimerkiksi nyt tää aloittelijan esimerkkiviikko, sulla on siellä neljä harjoituskertaa viikossa, ja ne on kestoltaan vielä aika kevyitä, eli 15-30 minuuttia suurin piirtein, niin sitten sen jälkeen sä voit edelleen pitää sen neljä harjoituskertaa, mutta lisätä sitä kuormaa sillä, että harjoitukset on pidempiä, ja sitten kun se on onnistunut, niin sitten ottaa se viidennen harjoituskerran sinne mukaan, ja aloittaa ensiksi esimerkiksi lyhyemmillä harjoituksilla, ja sitten taas lisätä sitä harjoittelun kestoa. Tällä tavalla me saadaan kuormaa lisää ja sitten myös sitä intensiteettiä sen yksittäisen treenin osalta niin saadaan taas uutta kuormitusta. Mutta kaikkia näitä ei kannata tehdä kerralla. Eli jos sä oot nyt aloittelija, niin ei heti kannata, että no niin, nyt mä rupeen treenaamaan viisi kertaa viikossa ja heti kaikki treenit on puolitoista tuntisia ja kaikki treenit on kovaa. Ei missään nimessä näin, vaan aloita ensiksi siitä, että sä lisäät harjoittelun määrää, sitten kestoa ja sitten sitä itse yhden harjoituksen kuormittavuutta. Ja tässä näet nyt vielä tämmöisen esimerkin kuntouimarin vuosisuunnitelmasta 2023 esimerkin, eli niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ei mennä koko vuotta yhdellä ja samalla ohjelmalla. Eli jos sä nyt aloitat jonkun ohjelman ja vaikka sä oot päättänyt, että nyt minä reinaan kolme kertaa viikossa uintia, että sä oot vaikka a- aikaisemmin treenannut kaksi kertaa viikossa ja nyt sä oot päättänyt nostaa kolmeen, niin se ei tarkoita sitä, että nyt koko sun loppuelämän sä meet sillä kolme kertaa viikossa ja vaan lisää sitä koko ajan. Ei, vaan mä suosittelen tämmöistä lähestymistapaa, että ottaa esimerkiksi tämmöisiä kolmen kuukauden vähän niin kuin pätkiä sieltä vuodesta, milloin keskittyy aina yhteen osa-alueeseen kehittämään. Jos nyt ajatellaan sitä uintivauhdin lisäämistä, niin se voi olla toki koko vuoden semmoinen vähän niin kuin kantava teema, että uintivauhtia lisää, mutta niin kuin aikaisemmin tuossa nyt kerroin, niin se ei tule pelkästään sillä, että sä teet intervalliharjoituksia siellä altaassa, tai se, että sä käyt uimassa ylipäätänsä, vaan että se on vaihtelevaa, monipuolista se harjoittelu, ja tekniikkaa viedään koko ajan eteenpäin. Niin tässä on nyt tämmöinen esimerkki, että tammi-maaliskuussa olisi nyt se uintivauhdin kehittäminen ja tekniikan ylläpito, se pääteema, ja harjoituksia, uintiharjoituksia tulisi se kolme kertaa viikko. Totta kai välillä tulee viikkoja, kun käy vaikka vain kerran, ja välillä voi tulla neljä, mutta keskiarvallisesti se kolme kertaa viikossa. Ja sitten sä käyt esimerkiksi kerran viikossa siellä kuntosalilla, eli ylläpitämässä sun voimatasoja. Näin tulisi neljä treeniä viikkoon, ja totta kai välillä voi tulla pieni vaihtelu, mutta ensimmäiset kolme kuukautta tammimaaliskuussa, se fokus olisi tässä. Sitten kun mennään kohti kevättä, huhti-kesäkuu, niin siellä taas teemana enemmän uintikunnon ylläpito. Käyt uimassa yksi-kaksi kertaa viikossa, mutta sitten nyt sulla olisikin se, että sä saat lisää voimaa ylävartaloon, että sun käsivedosta tulee vahvempi, ja sitä kautta saat lisää vauhtia sinne sun uintiin, eli sulla on kolme kuukautta aikaa kehittää sun voimaa siellä kuntoseilla. Sä käyt salilla sen kaksi-kolme kertaa viikossa, ja just altaassa uimassa yksi-kaksi kertaa viikossa. Sitten kun on kesä, heinä, elokuu, lomakausi, niin lomailet. Voit vähän niin kuin unohtaa hetkeksi semmoisen niin sanotusti tavoitteellisen uinnin ja liikkua fiiliksen mukaan. Käydä vähän avovedessä uiskentelemassa ja käydä pyöräilemässä ja ehkä kokeilees jotain, jotain muita lajeja, vaikka rantalentopalloa, padelia. Ja ottaa semmoisen vähän niin kuin rennomman pari kuukautta siihen väliin. Sitten taas, kun syksy on saapunut, niin seuraavat kolme kuukautta sieltä syys, loka marraskuun niin uintitekniikan kehittämiseen ja kunnon kohottamiseen. Kolme-neljä kertaa viikossa Altaassa ja sitten kerran viikossa siellä Salilla ylläpitämässä sitä voimaa. Joulukuussa voisi ottaa vaikka teemaksi, että käy vähän uusia lajeja, vaikka just sitä padelia tai crosswittiä, ja pitää sitä uintikuntoa yllä sillä yksi, yksi kerta viikossa uimalla. Esimerkiksi Tämmöisellä vuosisuunnitelmalla voisi lähteä liikenteeseen ensi vuonna. Ja nyt täytyy heti mainita, että nähän on nimenomaan nyt esimerkkejä. Lähinnä et saat vähän kiinni siitä, että minkäla, minkäla, minkälaiselta se voisi näyttää. Mutta niin kuin aikaisemminkin on sanonut, musta tuntuu, että mä koko ajan toistan itseäni, mutta nämä on tärkeitä asioita, mitä mä toistan. Eli se sun lähtötaso, se sun tavoite, sun toiveet, sun tarpeet ja sun aikataulut, ne kaikki vaikuttaa siihen, mikä toimii just sulle. Sen mä haluan myös muistuttaa tähän, että täydellisyyttä ei ole olemassa. Täydellisyyttä ei kannata tavoitella missään. Koskaan mikään suunnitelma ei tule olemaan niin täydellinen, että se olisi niin kuin prikulleen sillä lailla suoritettavissa tai tehtävissä, mitä se paperilla ehkä näyttää. Se saattaa antaa sulle hetkellisesti semmoisen, olen, että näin ah, näinhän tämä menee, tulee semmonen helpottunut ja semmonen, että sulla on langat käsissä siitä asiasta, sun uinnista, sun elämästä, mut sit, kun sä lähdet sit toteuttamaan, niin sä huomaatkin, että siellä tulee kaikenlaista vastaan elämässä, ja se on ihan normaalia. Kaikista tärkein asia on se, että aloita. Aloita jostain. Ja nyt, jos sä oot aloittelija, niin keskity ihan ekana tekniikkaan. Se on se ykkösjuttu, laita se Kuntoon. Ja taas, jos sä oot jo vähän semmoinen aktiivisempi kuntoilija, että sä oot käynyt jo vaikka vuoden pari sen yksi-kaksi kertaa viikoittain uimassa, niin nyt tee sitä sun harjoittelusta monipuolisempaa. Eli keskity siihen monipuoliseen harjoitteluun. Ota mukaan sitä, että siellä on tekniikatreenejä, siellä on vauhtitreenejä, siellä on kuntosalia. Ja sit, jos saat ihan aktiiviharrastaja, niin sit voi ottaa taas seuraava askeleen ja miettiä tätä, vuosiohjelmointia, kuukausiohjelmointia ja viikkotasolla ja vielä tarkemmin, että mitä mikäkin harjoitus pitää sisällään. Et me saadaan siitä nousujohteista siitä sun harjoittelusta. Mutta jos sulla on tavoitteena siis saada lisää sitä vauhtia, ja sä haluat tietää, miten se tapahtuu, niin näin se tapahtuu. Nämä on kolme parasta keinoa onnistua siinä, ja tämä on myös se nopein tapa. Jos sä aloitat nyt, saat oot aloitteleja, aloitat tosta nousujohteisuudesta, voi mennä kyllä ihan metsään. Koska se saattaa tehdä sun ajatuksen, että aa, tää on niin monimutkaista ja vaikeeta, miksi tän pitää olla näin vaikeeta? Niin mä sanon sulle, että Keskity yhteen, keskity siihen tekniikkaan, sillä sä tuut ihan varmasti saamaan jo lisää vauhtia sinne sun uintiin. Ja taas, jos sulla on se perustekniikka kunnossa, niin älä enää hinkkaa sitä koko aikaa, vaan nyt monipuolista sitä sun harjoittelua. Ja jos sun harjoittelu on jo monipuolista ja sulla on tekniikka menossa koko ajan eteenpäin, se on koko ajan kehittynyt, mutta se vauhti tyssää, niin nyt vähän suunnitelmallisuutta mukaan siihen tekemiseen.